0: a primeira coisa, as pessoas gostam de pregação as pessoas têm pregadores que eles pregam uma mensagem, quando chega no final do dia já tem 700 mil pessoas que ouviram aquela mensagem que foi pregada porque verdadeiramente as pessoas gostam de pregação, principalmente daquelas pregações que amassageiam o ego, que dizem que a vitória está chegando e coisas desse tipo, verdade é que o povo gosta de ouvir pregação. E Jesus sabe disso. É a primeira coisa que eu vejo no primeiro versículo. As pessoas gostam de ouvir a pregação, principalmente do maior de todos os pregadores que foi Jesus Cristo, que ainda é, porque ainda continua pregando a palavra aos nossos corações. A segunda coisa que eu vejo dentro desse texto está no versículo 2, quando a Bíblia diz: que eles após terem fracassado numa noite de pescaria, onde a experiência que eles tinham foi colocada à prova, e eles usando de toda a experiência, de toda a expertise, de todo o know-how, que eles tinham a respeito disso, colocado tudo em prática, eles nesse dia não pegaram absolutamente nada. Foi a primeira vez que isso aconteceu, duvido, Duvido, porque ele, quando eles terminam... Eles estão lavando as redes... É o que a Bíblia Sagrada diz... Eles estavam lavando as redes... O que é que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo assim... Hoje não deu certo... Amanhã vai dar... A gente repete tudo... O que nós fizemos hoje... E com sorte... A gente, isso vai dar certo... Então quando eles estão lavando a rede... A Bíblia deixa claro que eles não estão desistindo dos sonhos deles. Eles não estão desistindo da esperança que eles tinham. Eles estão lavando a rede para que amanhã eles pudessem voltar a fazer tudo aquilo de novo. E com um golpe de sorte, poderia ser que o dia de amanhã deu, as coisas deram certo. Tem gente que é assim. Tem gente que diz que... As coisas não deram certo hoje Aí vão dizer, opa Mas quem sabe as coisas vão dar certo amanhã E aí tem gente que é tão Às vezes atrapalhado Em entender a necessidade da mudança do ciclo de vida Que ele diz, amanhã nós vamos fazer tudo de novo Igualzinho ao que a gente fez hoje E com fé nós conseguiremos Tem hora que é para mudar de ciclo tem hora que as coisas estão dando certo, não é por nossa incompetência, é porque o nosso Jesus, que é cheio de misericórdia e de compaixão, Ele está dizendo, é hora de mudar de ciclo, é hora de passar para uma nova etapa, das nossas vidas, antes que nós sejamos, interpretados pelos outros, como fracassados, ou seja, que fazemos Todos os dias as mesmas coisas e não conseguimos obter resultado. E eles estão lavando as redes, por quê? Qual é o significado dessas redes para eles? Essa rede era a, a segurança profissional que eles tinham. Essa rede que eles estão lavando era a segurança financeira que eles tinham. Então eles diziam, embora nós não tenhamos conseguido pegar peixe algum, a gente ainda tem a rede, a gente ainda tem a esperança material, a gente ainda tem a esperança financeira, que amanhã as coisas vão dar certo. Tem gente que se acostuma tanto com o fracasso, que diz assim, se eu fracassar, eu tenho reserva para um mês. Eu tenho reserva para dois meses. Não, eu me preparei tanto que se eu fracassar, eu tenho reserva para esse ano inteiro, que pode ser um ano de dificuldade, e um ano difícil, esse lavar as redes, significa exatamente isso, as coisas não deram certo hoje, mas eu ainda tenho uma esperança, e essa esperança era em algo material, é claro, era algo técnico, era o algo mais importante da vida profissional, junto com o barco, então ele olhava e dizia eu tenho o barco, e eu tenho a rede, e aí ele, ele tentava se alegrar, dizendo hoje não deu certo mas amanhã vai dar certo se Deus quiser mas Jesus estava dizendo assim para eles, hoje não deu certo, e vai continuar não dando certo enquanto vocês não entenderam a mudança de ciclo é tão verdade, que a coisa não ia mais dar certo, para eles, que eles fracassaram nessa pesca, e sabe qual é a próxima pesca que essa turma vai fazer? É quando eles negam a Jesus, é quando Jesus é crucificado, é quando Jesus é morto, quando Jesus re ressuscita, a Bíblia diz que Jesus um dia, vai de encontro a eles, sabe onde eles estão? Nesse mesmo lago de Genezaré, e eles estão pescando. E quando Jesus chega na beira da praia, diz para eles assim: "Ei, tem comida aí, pescar alguma coisa". E eles dizem: "Não pescamos nada". Por quê? Porque Jesus estava convidando eles a mudar de fase. E não era uma rede que daria garantia para eles que o dia de amanhã seria melhor. Era Deus dizendo para ele, Deus iria dizer daqui a pouco para ele: "Agora eu vou mudar de fase, de pescadores de peixe para pescadores de e quando eles voltam a tentar pescar, eles fracassaram de novo, aí você vai ver Jesus olhando para eles e dizendo, lança para o outro lado, e mais uma vez eles lançaram para o outro lado, e eles pegaram o peixe, Pedro que estava despido, que eu desviado espiritualmente ele fica assim despido, quando Pedro ouve e percebe que era Jesus, a Bíblia diz que ele se joga do barco. Aí, quando ele chega perto de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim, Simão, tu me amas? Ele diz, te amo. Aí Jesus diz para ele, então muda de fase. Pergunta de novo, tu me amas? Ele diz, eu te amo. Tu me amas do que os outros? Aí ele, pô, pela terceira vez, Jesus diz para ele, é claro que Jesus disse para ele assim, então apascenta as minhas ovelhas. é Jesus estava dizendo assim, então muda de fase. Gente, eu não tenho dúvida em falar isso para você. Se eu e você continuarmos batendo na mesma tecla, nós que estamos no jejum do livramento, nós que somos um grupo pequeno de pessoas que têm entendido que o Senhor é conosco, e que tem nos chamado, o Senhor está nos convidando a mudar de fase, o Senhor está nos convidando a passar, para um novo ciclo, das nossas vidas, Ele queria manter a segurança na sua rede, Glória a Deus, deixou preparado, não tinha experiência, e o que, é que vai acontecer agora, é o terceiro ponto que eu vejo, Jesus, ele aproveita o barco de Pedro, porque Jesus queria fazer uma obra na vida dele. Jesus entra no barco com ele, porque Jesus já havia tido um encontro com ele, e ele não havia entendido, Jesus já havia dito para ele, mudança de fase, mudança de ciclo de vida, ele não tinha entendido. A primeira vez que Jesus encontrou com ele, não foi aqui foi lá em João, capítulo de número 1, capítulo de número 2, quando André olha, João, junto com João Batista e um outro discípulo, Jesus vai passando, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imediatamente André e o outro discípulo passaram a seguir, foram até a casa de Jesus, Jesus, tem uma conversa com eles, André fica contagiado pelo poder restaurador de Jesus, ele sai correndo ao encontro desse Simão, e quando ele chega a esse Simão, ele traz Simão até a presença de Jesus, Jesus olha para Simão, antes que eles fossem apresentados, Jesus olha para ele e diz, tu és Simão, filho de João, e a partir de agora eu vou mudar o ciclo da tua vida, tu serás chamado Pedro, que significa pedra, que significa princípio, que significa alicerce, de um grande projeto espiritual, para a vida da humanidade, e daquela geração, ele não tinha entendido, é por isso que quando Jesus chega, pede o barco, e já entra no barco, é por isso que daqui a pouco ele vai dizer assim, ó oh, Senhor, eu não queria fazer, mas eu vou fazer pela tua palavra. Por quê? Porque ele já sabia quem era Jesus. Ele já tinha tido um primeiro contato com Jesus, mas não tinha entendido que era a hora de mudar de vida. Era a hora de mudar de estilo de vida. E Jesus quando senta no barco de Pedro, sabe o que Jesus faz? Ele percebeu e disse assim, a multidão gosta da palavra... A multidão gosta da pregação. E a Bíblia diz que naquele dia ele subiu no barco e começou a ensinar. A ensinar a palavra. Não há nada mais importante para a vida de uma igreja. Para a vida de quem quer mudar de vida do que ouvir. O ensinamento da palavra, e a Bíblia diz nesse versículo de número 3, que Jesus ensinava do barco a multidão. Nós precisamos investir tempo, nós precisamos disponibilizar tempo para o ensinamento e, portanto, para o aprendizado da palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar, isso faz parte do querer de Deus para minha e para a sua vida nós precisamos aprender e aprender cada vez mais a palavra de Deus e ele está ensinando ensinando para a multidão ensinando para simão quando ele termina o ensinamento o ensinamento teórico da palavra de Deus porque tem muita gente que para no ensinamento teórico tem gente que conhece demais a Bíblia tem gente que se perguntar sobre a Bíblia, ele sabe tudo, mas ele só sabe a teoria, ele não parte para a prática Jesus nesse dia vai fazer um trabalho perfeito, ele dá o um ensinamento, as pessoas ouvem o ensinamento, quando ele termina de pregar e agora ficar um exemplo para a multidão, e vai ficar principalmente um exemplo para Simão e para as pessoas que estavam mais próximas a ele, quando ele termina o ensinamento teórico, ele diz, agora nós vamos para a parte prática. E quando ele termina o ensinamento, ele olha, versículo de número 4, a Bíblia diz assim, e quando acabou de ensinar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, vai para o mar alto, Aí ele diz assim ó, vai para o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Vai ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Verso de número 5. Simão dá uma retrucada elegante. E as palavras de Simão é... E respondendo-lhe, Simão disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, porque mandastes, eu vou. Nessa frase, nesse versículo, Simão estava dizendo assim: não vai dar certo, esse negócio aí eu entendo, já fiz tudo o que podia fazer, Fiz igual fiz todas as outras vezes. Fracassei. Perdi uma noite inteira para realizar isso. Mas não consegui. Mas como o Senhor está pedindo. Para não ser deselegante. Para não ficar feio nem para mim nem para o Senhor. Eu vou lá e faço só que mal ele sabia, que Jesus já tinha pedido isso para ele, Jesus já tinha falado com ele, e ele não havia entendido, aí Jesus vai fazer o que agora? Jesus está dizendo assim, se ele imagina, que o convite que eu estou fazendo para ele, o primeiro convite que eu já fiz, é uma furada, se ele está entendendo, que eu estou pedindo um favor para ele, e que se ele não quiser fazer, ninguém mais vai fazer, se ele está imaginando, que a primeira vez que eu conversei com ele, e hoje que eu estou falando com ele de novo, se ele imagina que eu estou pedindo isso para fazer, para ele fazer, é porque eu preciso dele, e não ele que precisa de mim, eu vou mostrar para ele, que não é eu que preciso dele, eu posso inventar outro Simão, eu posso pegar qualquer outra pessoa da face da terra, mas eu escolhi ele, e eu vou lutar por ele até o final, ele está dizendo, se ele pensa, eu vou mudar a história dele hoje, tira isso da cabeça que se Deus está te pedindo para fazer alguma coisa ou mandando que Ele está pedindo porque Ele precisa de você Ele não precisa de você somos nós quem precisamos dEle, Deus não precisa de mim para pastorear essa igreja sou eu que preciso dEle para viver, para continuar casado, para continuar respirando e inclusive para fazer a obra dEle ele precisa de mim aleluia não precisa se eu não quiser Ele pega outro melhor do que eu aí, Jesus vai dizer para ele, e quando Jesus diz para ele, disse a Simão, vai, e faz dessa forma, volta ao mar que Simão retruca, na verdade Jesus estava dizendo assim ó, na área de maior experiência que ele tem, que era a área da pesca, na área de maior experiência que ele tem, que eu estou dizendo para ele fazer, e ele no fundo, no fundo está dizendo, <risos> que bobagem, desse negócio eu entendo, já fiz tudo que eu que eu pude, não deu certo, eu vou lá de novo, mas eu sei que não vai dar certo, porque se não tinha peixe de noite, muito pior vai ser de dia, quando as águas estão movimentadas, não vai ter nada, aí Jesus está dizendo, já que ele pensa que ele é mais experiente, do que eu em alguma coisa, eu vou mostrar, naquilo que ele tem mais experiência, que eu sou mais experiente, do que ele, quem está entendendo, levanta a sua mão e dá glória a Deus, ei, você que está, no propósito do conquistando o impossível, você que desde o começo do ano está no propósito do jejum do livramento, as coisas que vinham dando muito certo, deixaram de dar certo? de repente e você continua tentando insistir para não dar certo, aí você esteja dizendo assim, será se o meu negócio, será se a minha vida será se o meu relacionamento será se a minha família vai fracassar, eu quero dizer para você, eu não sei te dizer, mas Deus está convidando você para um novo ciclo de vida onde você não vai viver o fracasso aleluia Versículo de número 5. O texto diz assim: E respondendo-lhe Simão, tudo isso que eu já falei, aí no verso 6 ele diz, ele termina dizendo: Mas porque tu mandas, eu lançarei. E ele termina dizendo assim: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade repita comigo, uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes o que ele não fez o que ele não conseguiu com toda a experiência que ele tinha com toda a equipe que ele tinha a hora que Jesus entrou no barco e deu uma ordem e ele obedeceu a ordem ele conseguiu ter êxito tão profundo que nunca foi semelhante ao que ele tinha conseguido qualquer outra vez da vida dele. A Bíblia diz que naquele dia a pesca foi tão maravilhosa que ele precisou chamar as pessoas que estavam de fora para ajudar ele a não afundar de tanta bênção que Deus tinha dado na vida deles vou terminar dizendo para você uma coisa nessa mudança de ciclo quando Deus nos convida a mudar de ciclo não adianta experiência não adianta sabedoria humana não adianta Jesus está nos convidando a mudar de ciclo não adianta continuar querer continuar lutando contra Deus pastor mas então eu vou ter que perder tudo que eu construí até aqui? não o caso de Pedro foi um caso isolado Jesus chamou ele e disse assim, conheço teu passado conheço teu prazer, teu presente vou interferir no teu futuro, Jesus disse para ele assim, tu és Simão filho de Jonas e a partir de agora tu serás chamado Pedro Deus estava dizendo para ele eu estou mudando a tua vida. E tem gente aqui que Deus está chamando faz tempo. E ainda não entendeu. E o que é que faz a diferença entre uma noite de fracasso e um dia de vitória? A obediência. É simplesmente isso. Obediência. Obediência é a arma mais poderosa, contra os meus fracassos da vida, obedecer a Deus, obedecer a Deus plenamente, vai impossibilitar, que eu tenha uma vida fracassada, porque quem tem vida com propósito, não vive uma vida fracassada, e Deus tem um propósito na sua vida, Talvez você tenha vindo aqui, como a maioria das vezes eu vim, dizendo, Deus, abençoa o meu negócio, abençoa o meu projeto, abençoa para o que eu estou fazendo, dê certo, só que na mudança de ciclo, essa não é a oração, na mudança de ciclo, a oração não é, abençoa o que eu estou fazendo, na mudança de ciclo de vida, a oração é, me abençoa, para que eu possa entender, o teu chamado, e para que eu possa fazer, a tua vontade, e aprenda a orar, segundo os desígnios do teu coração, para eu não perder tempo fracassando, fique de pé por favor, e aí ele diz assim ó, vai, vai para o alto mar, e lança a rede, a única diferença entre essa manhã e a noite anterior de agonia que ele passou, é que aqui ele estava obedecendo a palavra de Deus e a obediência de Deus vou repetir, é a arma mais poderosa quanto os nossos fracassos, e a obediência ela é a porta que nos leva à realização das coisas impossíveis para mim até hoje a obediência a obediência com obediência a Deus, em obediência, quando você ora, você vovó, consegue resgatar, os seus filhos das drogas, porque a oração do justo, pode muito em seus efeitos, e sabe quem é justo? Aquele que obedece, a palavra, e a vontade, de Deus, quero terminar dizendo para você, se avalia um pouco, se lembre qual foi a última conversa que você teve com Deus e nessa última conversa que você teve com Deus o que foi que você falou para Ele e principalmente o que foi que Ele falou para você porque o nosso Deus quando quer falar conosco e Ele encontra a guarida Ele não manda recado Ele mesmo vem e fala e eu quero perguntar para você, qual foi a parte, da última conversa que você teve com Deus, que fez voto com Ele, que Ele falou ao seu coração, que você ainda não está obedecendo, se Deus, te deu o privilégio, de ouvir a voz dEle, e de ter uma conversa com você, eu quero dizer para você, enquanto você, não colocar as coisas em ordem Você vai ficar vivendo De fracasso Em fracasso Por quê? Porque Deus quer que a gente mude de ciclo O ciclo da obediência Hoje eu jejuei Hoje eu escrevi O, o terceiro capítulo Do livro de Juízes Já deixei, graças a Deus O livro de Josué Já ficou para trás já estou no livro de juízes e agora o meu propósito é escrever um por dia. Eu já fui para a empresa, já falei com o meu chefe, fiz tudo. Já deu vontade de comer umas 30 vezes hoje. Já chegou a proposta do migalzinho de aveia, que eu dou o maior valor a tudo. Mas eu disse: eu não posso e alguém diz, não pode, por quê, porque tem que receber poder para pregar a palavra, não, eu não posso, porque eu preciso obedecer a Deus, e pela minha própria força, pelo meu próprio braço, sem sacrifício, eu vou desobedecer, é por isso que eu decido pagar o preço, e convido pessoas que queiram pagar o preço comigo, amém, porque jamais eu me entregarei a um evangelho de conto de fadas, um evangelho que não paga o preço, o evangelho aonde tem alguém que ora por mim, alguém que é extremamente poderoso que vai orar por mim e vai resolver o meu problema. Você percebe que durante esse ano eu nunca desci para te impor as mãos para dizer receba, por quê? Porque é dependência da tua atitude para com Deus nós estamos no jejum do livramento, passamos a primeira fase da preparação, entramos no novo ciclo, e o ciclo do conquistarmos o impossível, conquistar o impossível, eu compreendi, que depende muito mais de mim, do que depende de Deus, porque a vontade de Deus, é que Ele possa realizar todos os feitos, na minha e na sua vida, mas só existe um impedimento, eu e você, Simão tentou dizer, não, não vou, como ele obedeceu. Deus mostrou para ele que poderia fazer, não piscar de olhos, aquilo que ele não conseguiu fazer uma noite toda. Deixe de besteira, de colocar pedido de oração, dizendo, salva o fulano, salva o ciclano. Deus está dizendo a você assim, ó, coloca aqui a partir de agora, me ajuda a mudar, a minha atitude. Porque quem precisa mudar. É quem está aqui. Sou eu e você. E não sei se você é igual eu. Que tenha certeza. Que dá para melhorar ainda. Um bocado. Quem acredita e concorda. Levanta a sua mão. Nós vamos orar agora. E depende disso.